0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las madrugadas Tech de Kuwait. Los iPhone 14 chicos subirán de precio, pero no todos Y lo mejor es que al parecer la culpa no es de Apple Pero antes de los detalles, vamos con la intro y comencemos con este episodio con nosotros sobre este tema en la noche de hoy está con nosotros Ernesto Guerra. Buenas noches Ernesto.
1: Buenas noches, como siempre tú sabes que me encanta estar por aquí y les estaremos dando detalles bastante jugosos de esta filtración de los posibles precios de la gama de iPhone 14.
0: Bueno chicos, sí, como les comentaba Ernesto y como les comentaba yo al principio de este episodio, eh, se prevé una subida de precios en la nueva gama de iPhone 14 que supuestamente veremos en septiembre. Junto a otras filtraciones como pueden ser la de la pantalla, la de la cámara y esas, han salido unas nuevas filtraciones de uno de los proveedores de TSMC. TSMC, para los que no lo conozcan, es el que fabrica los procesadores a Apple desde el iPhone 12 al iPhone 13 y supuestamente a los nuevos iPhone 14. Este proveedor, y cito textualmente, de TSMC nos dice los movimientos actuales del mercado requieren que pidamos el doble de la cantidad que habíamos calculado anteriormente para los componentes de los cuales ellos proveen a TCMC para la fabricación de estos chips. Ya se había rumoreado eh, el año anterior, o sea, en el 2021, iba a haber como una subida de precios debido a la alta demanda de chips que había, debido a la escasez de chips, de fabricantes de chips que había en el mercado. Pero Ernesto nos va a comentar un poco sobre esto.
1: Sí, desde el que empezó el tema de la COVID y un poco antes, ya se estaba hablando un poco de este tema de la falta de chips eh, que hay a nivel mundial y esto se ha ido agravando, por eso vemos que empresas como Apple han optado por fabricar sus chips propios, y también vemos cómo la oferta eh, está un poco por debajo de la demanda en aparatos electrónicos de todo tipo que usan este tipo de chips, como pueden ser los móviles en Android también la están pasando no muy bien, eh, así como los fabricantes de computadoras, la gente de Intel, eh, AMD, porque se les está haciendo complicado, y bueno, iPhone no iba a escapar por muy chip propio que tuvieran no iba a escapar de esta crisis, porque realmente, como vemos en la filtración, no es culpa de Apple, esto ya Orlando lo estaba anunciando al principio, no es culpa de Apple, sino que tiene que ver con la cadena de producción, eh, y por el tema de la inflación, la guerra de Ucrania, entre otros temas de contexto internacional, eh, resulta que los proveedores de los materiales para los chips de Apple van a subir los precios, y esto por supuesto implicaría una subida de precios en el producto final, que es el iPhone. Es decir, que para que Apple tuviera un margen de ganancia similar debía subir el precio de sus productos. Sin embargo, esta subida de precios no sería para todos los modelos de iPhone. Eh, sabemos, o se ha rumoreado, que para la próxima salida de los iPhone tendríamos cuatro modelos disponibles, el iPhone de entrada, o sea el iPhone 14, el iPhone 14 Max que sería nuevo, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. ¿Qué pasa? Que en la gama de entrada, eh, que sería el iPhone 14, no tendríamos el problema de la subida de precio porque se estaría usando el mismo chip que usan los iPhone 13. Es decir, que mantendría el precio del iPhone 14 similar al precio que tuvo el iPhone 13 en su momento. Ahora, el iPhone 14 Max no tiene un antecesor. Esta sería la primera vez que veríamos este modelo de iPhone y, por tanto, tendría un precio que sería totalmente nuevo. Ahora, ¿dónde está la afectación? Bueno, la afectación estaría en el modelo Pro y en el modelo Pro Max. Aunque eh, seguro Orlando tiene algo que contarnos acerca de ese tema.
0: Sí, el tema es que lo estábamos comentando yo y Ernesto, antes de comenzar a grabar este episodio y ahora cobran sentido algunas de las filtraciones que hemos estado viendo durante todo este año con respecto al lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone 14, esta inclusión de Apple y la eliminación del iPhone mini y la inclusión del nuevo modelo Max que sería un modelo básico pero con mayor tamaño de pantalla. O sea, con el mismo tamaño de pantalla quizás que el Pro Max, pero siendo un modelo básico, incluiría un nuevo precio, pero digo que cobran eh, sentido estas filtraciones debido a que se filtró hace algún tiempo que Apple pensaba, o sea, o, o pen sí, pensaba que cambiarían solamente el procesador a los modelos Pro. Y que los modelos básicos, en este caso el iPhone 14 y 14 Max, seguirían incorporando el notch en la pantalla y seguirían incorporando el chip A15 Bionic que incorporan los iPhone 13 y 13 Pro. Por eso digo que cobra más sentido esta filtración porque Apple eh, se vería prácticamente, digo yo, que obligado, debido a que no es culpa de ellos, a mantener esto para poder seguir teniendo un modelo de entrada a un precio relativamente asequible. Digo asequible porque Apple hace algunos años, creo que desde el iPhone X, si no me equivoco, no ha tenido variaciones en el precio de los modelos básicos. O sea, los modelos de entrada, ya sea en el X, el XS, todos estos modelos que ha ido sacando en los en, o sea, año tras año. Y sería la primera vez en varios años que veríamos un aumento de precio de este modelo básico si Apple decidiera incorporar un nuevo procesador. No sé eh, qué piensa esto pero yo pienso que Apple tiene dos opciones. O absorber, en este caso, el impacto económico que va a tener esta subida de precio de los proveedores para la fabricación del iPhone, o sumarnos ese precio a la compra del dispositivo. Compra que en algunos modelos, como es el caso de los modelos Pro, estaría justificada Debido a que no solamente incorporaría un nuevo, proces incorporaría un nuevo procesador, sino que también traería la, la supuesta filtración de la pantalla que no tendría Nosh con este Pong Hole. Eh, e incorporaría una cámara de 48 megapíxeles, que es otra de las filtraciones que hemos visto. O sea, estaría un poco más justificada, pero no sé qué piensa Ernesto con respecto a la medida que tomará Apple con respecto a esto.
1: Sí, es cierto que para mantener el precio deberían entonces mantener el mismo chip que usaron el año pasado. Sin embargo, aquí yo pregunto, si año tras año el chip queda supuestamente obsoleto o deja de meterse en los nuevos iPhone, ¿cómo es posible que eh, un año después quieran darle el mismo valor a un chip que ya tiene un año en el mercado como si fuera el chip nuevo? Es decir, te están vendiendo prácticamente el mismo iPhone 13, ahora se llama iPhone 14, y ni siquiera le cambian el chip. Sí, el pretexto de Apple en este caso es que para mantener el precio del iPhone 14 similar al del 13, deben meterle el mismo chip del año pasado. Pero yo me pregunto, ese chip ya tendría un año en el mercado, no es un chip nuevo, es un chip que ya hemos visto, es un chip que no traería más potencia y me estás vendiendo al mismo precio como si lo hubieras puesto un chip nuevo, cuando no es el caso. Entonces, ¿valdría la pena cambiar de un 13 a un 14 o de un 12 a un 14 con este precio? Cuando prácticamente me estás vendiendo el iPhone 13 en otra carcasa, habría que ver otras propiedades más específicas que me imagino que mejoren eh, para tener esto en cuenta. Eh, realmente no sé, no entiendo. Eh, yo creo, en mi opinión, quizá hubiera sido mejor que el de entrada subiera su precio con un chip nuevo y más potente, y estaría totalmente justificado, a vender eh, una supuesta nueva gama de iPhone al mismo precio pero con un chip que está obsoleto, cuando precisamente una de las razones de cambio era la de poder tener un chip más potente con el último modelo que saliera. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto de ventajoso? Bueno, que los que tienen un iPhone 13 ahora se sentirán un poco más arropados porque ya son dos generaciones con el mismo chip, lo que implicaría que muchas funciones que en el futuro para esos nuevos iPhone 14 podrían, aunque ustedes saben cómo es Apple, estar soportadas también para el iPhone 13 en toda su totalidad. O sea, no tendrían como que cierto nivel de exclusividad. Y respecto al iPhone eh, Max, eh, estábamos hablando de que, eh, o sea, estaba leyendo que una subida de 100 dólares, pero es que lo están comparando con el iPhone mini. Estamos hablando de una pantalla mucho más grande. No podemos comparar en precio el iPhone 14 Max con un iPhone eh, 13 mini. O sea, realmente eso no tiene mucho sentido. Y de hecho, muchos titulares de drástica subida de precio está justificado en que el iPhone mini tenía un precio con una pantalla reducida y el iPhone Max, eh, que sería el sustituto de ese mini en concepto comercial, sería mucho más caro. Pero claro, es lógico, porque además tiene una pantalla mucho más grande, mucho mejor. Y respecto al 14 Pro y al 14 Pro Max, eh, estaríamos ante quizá los teléfonos más caros en la historia de Apple. O sea, estos teléfonos en cuanto salgan de confirmarse este rumor, romperían el récord de los teléfonos más caros en la historia de Apple. Eh, lo cual sería interesante y vamos a ver todos los titulares que deja. Me habías dicho, Orlando, que habías leído una filtración con los precios específicos. Eh, creo que ya casi para cerrar este episodio podríamos incluso hablar un poco de esos precios más en detalle para los que te están escuchando.
0: No, eso de los precios te lo voy a dejar a ti que es el que te gusta, pero antes de que digas los precios, que es me imagino lo que muchos están esperando, saber estos precios que se han filtrado de los supuestos modelos de iPhone 14 serie que veremos este año... Quería comentar un poquito sobre algo que tú comentabas y para que, sobre todo, para que los que nos escuchan reflexionen un poco y quizás nos puedan dejar una respuesta en los comentarios de este podcast. Y es que sí, hablamos de un iPhone 14 más que, como bien dices tú, subiría de precio. Incorporaría el mismo chip que ya incorporaría el iPhone 14 y que incorporan los modelos 13 y 13 Pro. Es importante este este dato. Porque este iPhone 14 Max, si se confirma y sale de esta manera, tendría el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro Max y que el 13 Pro Max. Lo cual incluiría una batería de mucho mayor tamaño. Porque hay otra de las filtraciones que quizás muchos no han visto y no se ha comentado mucho. Es que habría un incremento en la batería de todos estos iPhone eh, 14 series. Lo cual haría que no solamente tuviera una mejor autonomía que el, 14 mini, que el 13 Mini y que el 13 Pro. Sino que pudiera tener una mejor autonomía que inclusive que el 13 Pro Max. Lo cual sería un motivo de cambio para muchos usuarios que quizás no les tire tanto el tema de tener un procesador nuevo. Eh, muchos saben que los procesadores de Apple rinden muy bien durante muchísimos años y quizás para muchos no sea el motivo principal de cambio. Y sí puede ser el motivo principal de cambio de este dispositivo tener una mayor pantalla y una mayor autonomía. Porque muchos sabemos que el procesador, o sea, tú, tú bien sabes, Ernesto, que la 15, ni siquiera la 14, ni siquiera la 13, a día de hoy te va a dejar botado en ninguna de las tareas del día a día. O sea, van a cumplir al 100%. Y el otro dato importante es que sí, habría una subida de precio en los modelos 14 teniendo el mismo procesador que tendrían los modelos anteriores, pero ¿qué pasará con el soporte de sistema? Porque si te compras un iPhone 14, que va a tener el mismo procesador A15 que ya tenían los procesadores A13, ¿Apple cumplirá los mismos 5 años de actualizaciones de sistema? ¿O serán 6? Porque entonces estamos estarías dividiendo la serie de iPhone 14 por la diferencia de procesadores, entonces llegaría el momento en que tu iPhone 14 quizás no soporte iOS 18 Y tu iPhone 14 Pro Max sí soporte iOS 18 O sea, es, es algo muy extraño No sé cómo Apple va a tratar de compensar esta estrategia Y si es que es una estrategia de Apple y se cumple eh, con las filtraciones que estamos viendo Pero bueno, cada vez son más fuertes estos rumores de la subida de precio Y vamos a darle la palabra en esto para no divagar mucho más para que nos comente un poco lo que ustedes están esperando, que es estos precios. Estos precios que se han filtrado de estos modelos. Y vamos a, nada, a dar nuestra opinión cada uno una vez en esto haya comentado el tema de los precios.
1: Sí, eh, solo anotar que sobre eso que tú decías, entonces estaríamos viendo acaso eh, que las actualizaciones serían en lugar de por modelo de iPhone, quizá por procesador directamente. O sea, sería soporte para A15, soporte para A14. Habría que ver eso en el futuro. Y bueno, sobre los precios, eh, aquí tengo lo que se ha filtrado. Eh, ustedes saben que los precios en dólares y los precios en euros eh, no son muy parecidos. Eh, así que ahí vamos. El iPhone 14 de entrada tendría un precio de 799 dólares o 909 euros. El 14 Max, que sería esta es evolución del mini hacia... Eh, o sea, una mezcla... De lo que sería el Pro Max con el modelo de entrada Y que sustituiría de manera comercial al Mini Costaría entre 800... O sea, costaría unos 899 dólares y 1.009 euros Mientras, el iPhone 14 Pro costaría 1.099 dólares o 1.259 euros Bastante caro Y finalmente, el récord del teléfono de Apple más caro de la historia que sería para el 14 Pro Max, estaría en los 1.199 dólares o 1.359 euros. Realmente, yo creo que hay que pensárselo bien para gastar ese dinero en iPhone, pero también estoy seguro que los, las cosas que nos dará esta, esta nueva gama, sobre todo con este nuevo procesador, va a ser que valga totalmente la pena eh, quizá gastarnos ese dinero en ese modelo. No sé qué opinas tú,
0: bueno, a ver, eh, si se cumplen el resto de las filtraciones que hemos estado escuchando, yo no creo que el, solo el procesador sea un motivo para pagar eh, $1,200 dólares, en este caso por un iPhone 14 Pro Max, que es eh, en este caso el más potente de la gama. Digo el más potente porque aunque incorpore el mismo procesador, sabemos que incorpora mayor pantalla, mayor batería, etcétera, etcétera. Y digo, no creo que sea el, el motivo eh, porque si se cumplen otras de las filtraciones que hemos estado escuchando, como que va a ser el primer terminal de Apple todo pantalla. O sea que va a tener esta pequeña gotica, esta lágrima en el medio con la cámara y el altavoz. Y no va a tener el tradicional notch que tenemos desde el iPhone X. Si se cumple el rumor de la cámara de 48 megapíxeles que supuestamente incorporaría el iPhone. Si se cumplen muchos de los rumores que, que hemos venido escuchando durante algún tiempo. Yo creo que no es que justifique la subida, pero sí valdría la pena pagar los 1.099 o los 1.199 por irse a un modelo Pro, sobre todo porque ya sabemos que los modelos básicos no van a incorporar, eh, según la filtración, el mismo chip que los modelos básicos Entonces yo creo que, a ver, no se justifica de todas maneras porque la última subida que tuvo Apple de 100 dólares de precio en su modelo fue un escándalo brutal que fue con la llegada del iPhone X Para mí estuvo justificada porque era un rediseño del iPhone, un rediseño, cambió la construcción, los materiales, el tipo de pantalla que utilizaba, la tecnología de pantalla o sea, cambiaron muchas cosas. Quizás este iPhone no sea tan revolucionario como el iPhone X. Veremos cómo se lo toma la audiencia. De todas maneras, nos gustaría que nos digan qué piensan de estos precios, si se compraría un iPhone, o un iPhone de este precio o no. Y nos gustaría que nos los dejaran en los comentarios de este podcast.
1: Bueno, yo también querría agregar... ¿Lo comprarías o no? No sé, yo creo que no. Pero yo me gustaría agregar otra cosa. Eh, hay que ver también a nivel de, de procesamiento de video que siempre tú sabes que es un punto fuerte en estos modelos más caros, a nivel de procesamiento de video, inteligencia artificial, batería, eh, qué posibilidades nuevas trae el sistema este nuevo chip. Eh, no sé si veremos más integración con el ecosistema, como pasó con, el, con estas cosas nuevas que salieron del iPad y en, y en Mac. Eh, hay que ver, hay que ver, hay que esperar la presentación eh, Yo no le auguro muy buena recepción de, la, de los críticos acérrimos de, de Apple Porque estamos hablando de dinero y siempre ese es un punto que se critica mucho Los precios que tiene Apple Pero vamos a ver, yo, yo por ahora no me quiero mojar mucho Yo creo que no lo compraría, tampoco creo que necesite un modelo tan grande Porque a nivel de comodidad creo que no, no soy un usuario que necesite ese tipo de, de teléfonos Quizá un Pro me lo podría pensar pero igual vamos a esperar, vamos a esperar qué, qué es lo que trae este chip, qué es lo que traen estos teléfonos. Con una cámara de 48 megapíxeles, ¿qué podremos hacer? Porque si con las cámaras que tenemos ahora de, de muchos menos megapíxeles, eh, las fotos son brutales, los videos son brutales, la estabilización es brutal, todo es brutal, imagínate con una cámara con, con esa eh, resolución, ¿no? Eh, nada, hay que esperar. Hay que esperar y mientras esperamos eh, no se olviden de escuchar las madrugadas tech de Cuba Geek que estaremos aquí cada semana hablándoles un poco sobre el ecosistema de la manzana, tecnología, traeremos novedades, comentarios, debates, invitados. Eh, y nada, Orlando, recuérdale nuestras redes sociales para que se conecten y nos dejen por ahí sus sugerencias de temas, sus opiniones y todo lo que quisieran escuchar en este espacio.
0: Bueno, sí, chicos, es importante que nos apoyen eh, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en cualquiera de las redes sociales disponibles, ya sea Twitter, Facebook, Instagram como arroba cubaguic. Y también en nuestro canal de YouTube que todos esos enlaces, por supuesto, los tendrán en la descripción de este podcast. Y bueno, en esto ya sin más vamos a despedir este podcast. Eh, chicos, nos vemos en el próximo episodio.